0: Surat H.B. Yassin kepada Aw K.H.D. 22 November 1951 Saudara Aw Dengan kata individualisme pun kita harus hati-hati Ada orang dengan menyemaratakan saja Mengatakan bahwa angkatan 45 punya visi individualistis Saya mau tanya tentang apa dan siapa anggota angkatan 45 itu yang individualistis Sebab saya akui Angkatan 45 itu adalah heterogen. Ada orang yang mengusuk supaya homogen. Sebab katanya sesuatu angkatan itu harus homogen. Mengapa? Tapi mengenai satu orang pun apakah bisa dia individualis 100% tiap saat dari hidupnya dan di tiap tempat dia berada? Cobalah bariskan sastrawan-sastrawan kita dengan hasil-hasilnya. Khairul Anwar, Asrul Sani, Rifai Abin, Idrus Usmar Ismail, Pramudia Anantatur, masing-masing punya individualitasnya sendiri. Tapi individualis, Hairil Anwar menurut pengakuannya adalah binatang jalan. Tapi dia juga pencipta doa, Isa, Kerawang Bekasi, Rifai Apin pernah bikin saja kepuasan, yang mulai dengan kesombongan. Telah kutanam benihku pada perempuan-perempuan subur. Dan sekarang mereka telah mengandung Tapi bukankah dia pula yang meratapi nasib Indonesia dalam elegi Dengan karakteristik humanisme universal Saya coba menyifatkan angkatan 45 Dan saya tetap melihat inilah sifatnya Meskipun Clara Akustia dalam majalah Lekra Dami Namar Mengatakan bahwa humanisme sudah bangkrut Seperti juga-juga suara meneriakkan bahwa angkatan 45 sudah mampus Angkatan 45 tidak hanya terkurung dalam majalah pancaraya 1945-1947 atau majalah seniman 1947-1948 atau majalah arena 1946-1948 atau majalah gemah suasana Kemudian bernama gemah 1948-1950 atau gelanggang atau siasat atau mimbar Indonesia atau Zenit Tapi juga aktif dalam Indonesia lembaga kebudayaan Indonesia balai pustaka majalah pujangga baru dan lembaga kebudayaan rakyat yang kemudian ini dengan sorak kerakyatan yang tegas bagi saya jelas angkatan 45 tambah kembang, tambah luas dan tambah berdiferensiasi bagi saya tidak mengherankan Bakri Siregar anggota Lekra Buyung Saleh anggota Lekra MS Ashar anggota Lekra dan lebih tidak mengherankan kalau mereka bisa menulis dalam gelanggang atau siasat mimbar Indonesia atau Zenit, Indonesia, dan Pujangga Baru. Secara berkelakar, apakah ini bukan bineka tunggal ika? Dan apakah ini tidak memperlihatkan luasnya daerah kebudayaan yang tiba-tiba dapat perhatian angkatan 45 sesudah perang dunia kedua? Saudara Au sudah baca karangan saya tentang angkatan 45. Takdir Alisahbana menganggap ucapan terakhir dalam karangan itu meruntuhkan apa yang saya bangunkan dan pertahankan Dan Kelara Akustia dalam majalah Lekra yang saya sebut di atas mengatakan Bahwa pembelaan saya dibikin banci oleh ucapan itu Yakni Tapi lebih baik dari bicara tentang angkatan Ialah bicara tentang pengarang seorang-seorang Asal kuat pribadinya Siapakah yang menghubungkan Shakespeare Goethe? Dostoevski dengan angkatan. Mereka besar sendiri-sendiri dan mengangkat sendiri-sendiri derajat sastra dan kebudayaan dunia dan manusia. Memang saya telah perlihatkan perbedaan, perbedaan Pujangga Baru dan angkatan 45. Dan saya rasanya juga terlalu berat sebelah memihak pada angkatan 45 dalam mengatakan pembelaan buat angkatan itu. Tapi apakah cukup berhenti di sini saja? Inilah yang saya sebut bergerak di atas satu dataran Tidak Saya mau satu kesimpulan yang lebih tinggi Tinjauan dari zenit ubun saya sendiri Kebenaran yang paling tinggi Baik takdir maupun Clara Akustia hanya melihat horizonnya sendiri Tidak memberi kemungkinan pada lawan untuk tumbuh ke langit Semua mau dilihat dalam pertentangan Seolah tidak ada pemaafan dan penyatuan yang lebih tinggi Ini kesan saya dari ucapan mereka Dan akhliat kami harja Yang menyebut dirinya Merhaen Mengatakan bahwa karangan saya itu penuh kompleks Benar sekali Mengapa kita takut dengan kompleks kita sendiri Dunia kita yang sesungguhnya Gua tempat perbendaharaan perasaan-perasaan Dan pikiran-pikiran yang tidak boleh dikeluarkan oleh pertimbangan-pertimbangan adat Baik menjaga perasaan orang lain Atau kehormatan orang lain Meskipun orang lain itu kita tahu bandit besar yang wataknya memuntahkan Dalam gua bawah sadar kita hiduplah mereka merajalela Idrus dalam perempuan dan kebangsaan Melahirkan kompleks terhadap saya Saya tidak keberatan Yang saya keberatan ialah Tidak berhasil novel itu sebagai novel Dan saya kira ciptaan-ciptaan besar sebagian besar lahir Dari gua kompleks itu Hanya soalnya Apakah kita berhasil menuangnya dalam bentuk yang sesuai dan mendapatkan paduan yang harmonis? Clara Agustia, yang juga ialah juga suara, mengingatkan bahwa yang dibawa juga suara dalam angkatan 45 sudah mampus dalam majalah spektra. Almarhum bukan dalam hubungan perbedaan antara angkatan 45 dengan pujangga baru seperti saya kemukakan, tapi dalam hubungan revolusi. Clara Agustia berpendapat, Bahwa Agustus 45 bukan permulaan satu revolusi dalam lapangan kesusastraan Tapi permulaan satu revolusi dalam kemasyarakatan Di sini Clara Akustia lupa Bahwa karangan saya tidak semata tertuju pada karangan juga suara Yang terus terang saja buat saya tidak ada yang bisa diambil apa-apa Karena melambung-lambung Menjerit-jerit saja dengan tidak memajukan sesuatu alasan yang konkret tentang matinya angkatan 45. Tapi terutama sebagai rekapitulasi dari segala pertetangan paham mengenai angkatan 45 di dari sudut kesusastraan. Juga suara melontarkan tuduhan-tuduhan. Ada persatuan untuk penyembelihan dan kekuasaan. Ada kemerdekaan untuk nafsu kepentingan diri. Ada tanah air untuk mengejar kemewahan golongan dewek. Ini mungkin sekali. Tapi pada hemat saya toh perlu penjelasan yang lebih minisius. Seperti juga hakim tidak terus menjatuhkan hukuman atas tuduhan yang dilemparkan begitu saja dari satu pihak. Tentu ia ingin mengetahui kejadian yang sebenarnya. Alasan-alasan psikologis, sosiologis, politis barangkali mengkonfrontir kedua pihak itu dari atas neraca keadilan. Sudahlah Tidak usah kita sampai pada penyelidikan cara bekerja dan berpikir hakim. Tapi dari satu pihak, kita boleh minta penjelasan dengan bukti-bukti yang nyata dan komplit. Dan ini kita tidak lihat dalam tuduhan-tuduhan juga suara yang dibungkus dengan kata-kata yang terlalu umum. Satu-satunya yang agak terang bagi kita ialah bahwa letusan ini punya pusat inspirasinya di Madiun. Di lah dikubur angkatan 45. tapi terang sekalipun bagi orang kebanyakan tidak. Apakah yang terjadi di sana? Buat saya tidak terang duduknya perkara, dengar-dengar beberapa pemimpin komunis ditembak mati oleh pemerintah. Dan saya mengerti, bahwa di sana dikubur ideologi komunisme bersama-sama pemimpin-pemimpin itu. Apa hubungannya ini dengan angkatan 45? Seni angkatan 45 ialah seni universal. Dasar-dasarnya tempat pencipta boleh berlain-lain, tapi dalam keseluruhannya sebagai hasil ciptaan, ia harus mencapai keuniversalan. Janganlah datang pada saya dengan cerita yang jelek atau sajak yang jelek, dengan mengemukakan ini sebagai krolet cool untuk menutup-nutupi ketidakmampuan menciptakan hasil yang seni.
1: Kita kembali di Stay at Home Talks, episode Yasin, Sang Penjaga Sastra Indonesia. Kita baru saja mendengarkan surat Habi Yasin, pembacaannya oleh Arief Sufyan. Kali ini saya ditemani oleh Gunawan Muhammad, seorang sastrawan dan perupa, juga dikenal sebagai pers yang mendirikan majalah Tempo. Apa kabar Mas Gun?
2: Uh, kabar baik, Rayu.
1: Mas Gun, kalau kita lihat sekarang, di era sekarang tahun 2020, sungguh gampang menerbitkan buku, tapi kita juga kekurangan kritik sastra yang otoritatif. Nah, kalau kita melihat perkembangan sastra, katakanlah dari era kemerdekaan sampai era Orde baru, kita melihat adanya, tok, adanya pusat kritik sastra yang dianggap otoritatif, yaitu H.B. Yassin. Tapi saya kira... ketika masa lalu juga banyak kritik mengenai adanya pusat sastra itu, kalau dari pandangan Mas bagaimana? Apakah kelebihan dan kekurangannya ada suatu kritik sastra yang terpusat?
2: Oh, uh, sebetulnya karya uh, kritik yang pegang volume itu tidak di by design, tidak direncanakan, biasanya mengalami evolusi. Sebelum habisin terkemuka kan sebetulnya Takdir Alisabana juga menulis kritik misalnya untuk memperkenalkan puisi baru Indonesia. Juga Heril Anwar di tahun 40-an 40 ya, di radio dia membicarakan puisi-puisi penyair air muda. Uh, kemudian memang Yasin megang peranan yang lebih besar karena dia memang yang paling konsisten menulis kritik. Uh, karena dia bukan seorang kreator ya nah karena keadaan waktu itu orang yang paling rajin paling baik ya dalam penjelasannya punya wibawa pada yang lain-lain sebetulnya uh, suasananya tidak sesentralistis seperti yang kita duga sekarang Karena waktu itu kan banyak majalah sastra ya sini di tahun 50-an tuh lebih banyak majalah kebudayaan daripada sekarang. Yasin memimpin majalah kisah yang diterbitkan oleh Sujati SA yang juga menerbitkan kunjung Nah di sana dia menulis dengan begini. Jadi majalah kisah. menerima cerita pendek dan puisi. Lalu Yasin sebagai pemimpin redaksinya, memilih mana yang baik lalu dibicarakan. di Dalam rubrik yang disebut sorotan. Biasanya orang senang bangga sekali kalau dimasukkan dalam sorotan, karena itu kan dapat perhatian. Tidak selalu harus dipuji, tapi rupanya kan para sastrawan itu genit juga lebih baik kritik daripada diabaikan. Nah, di dalam publik sorotan itulah Yasin meneguhkan posisinya. Maka orang menunggu supaya dibicarakan oleh Abiasi. Kemudian Yasin mengumpulkan tulisannya di dalam buku Kritik dan Esai Sastra Indonesia Modern. Sebetulnya itu hanya koleksi tulisan Abiasi termasuk surat-surat yang tadi dibaca. termasuk telaah, uh, dan segala macam, agak bunga rampai. Memang tidak bisa dihindarkan, itu akan terjadi suatu, semacam otoritas. Tapi tidak pernah mutlak. Yasin juga banyak di Cmooh, dan bahkan sebutan paus sastra Indonesia itu diberikan oleh Gayus Yagian, seorang seorang. di terkenal sebagai semacam cemo'oh karena orang-orang seperti merasa baru menjadi sastra setelah ditahbis, ditahbiskan oleh Habe
1: Ini menarik ya bahwa uh, istilah paus sastra buat Habe pada awalnya adalah sebuah cemo'oh tetapi kita ingat ketika di zaman Orde Baru katakanlah istilah itu diterima sebagai suatu yang otoritatif Uh, hmm. Kita ingat juga HB Yasin punya pusat dokumentasi sastra HB Yasin. Artinya secara evolusi uh, Yasin adalah kritikus yang bertahan dari masa katakanlah penjajahan Jepang atau setelah penjajahan Jepang hmm. atau awal kemerdekaan sampai di masa sampai meninggalnya. Uh, ini Mas Gun melihatnya bagaimana? Kenapa satu? satu institusi yasin sebagai sebagai tokoh itu sudah menjadi institusi, institusi.
2: Uh, ya itu karena dia tekun rajin dan sendiri dan dia punya jasa besar sebagai orang yang membuka ke arah membuka mata kita lebih jauh ke dalam dunia sastra misalnya bukunya yang dulu banyak dibaca tifa penyair dan daerahnya judulnya sangat Ya, tapi Tifa kan gendang di Indonesia Maluku untuk memanggil penyair, ya penyair daerahnya daerah sastraan. Agak komplikasi. Tapi sebetulnya itu perkenalan apa itu dunia sastra. Dan saya belajar juga dari sana apa syarat-syarat untuk menjadi sastra. Misalnya di dalam buku itu disebut perunya belajar. Psikologi, filsafat, sejarah. Sehingga saya kepengen jadi sastrawan, saya masuk Fakultas Psikologi. Sebab di Fakultas itu ada Filsafat dan Psikologi dan Sosiologi. Saya, selain itu juga buku itu, misalnya dulu kan ada perumpamaan yang sangat klise. Dagunya bagai lebah bergantung. Maka dalam buku itu saya ingat ada gambar wajah terus ada lebah di sini. itu untuk memberantas klise itu juga suatu pendidikan sastra Yasin berjasa selain kemudian dia menjadi semacam guru bagi para pengarang baru maupun lama
1: sebetulnya Yasin juga membuat karya ya buat puisi dan
2: mungkin ada tapi tidak terkenal tidak nah itu problem dari seorang kritikus adalah di satu pihak dia dianggap berwibawa karena jadi guru suatu sikap yang salah tapi di lain pihak dia dicemooh karena tidak kreatif kan kita tahu bahwa tidak ada hati Nobel untuk kritik sastra jadi seorang kritikus sastra itu selalu dibayang bayangi ya paling tidak beberapa orang kecuali Yasin dia ada kekurangannya itu tidak mencipta sendiri tapi kalau Yasin mencipta sendiri mungkin dia tidak bisa mengkritik karena Bagaimana dia mengkritik kalau man, pasti orang mengatakan, ya yang bagus tulisan kamu kan. Jadi ada semacam pengorbanan dari Yasin untuk melakukan kritik. Dan memang dia bekerja keras, dia seorang dokumentator. Lebih dari seorang kritikus. Yasin apa saja di untuk untuk dokumentasi.
1: Tadi Mas Gun mengatakan bahwa e, Yasin berjasa memperkenalkan Uh, sastrawan baru terhadap filsafat dan lain-lain nah ketika pada masa itu kita juga melihat ada takdir yang punya uh, pemikiran filosofisnya sendiri dan kita juga melihat kubu yang lain seperti Lekra yang punya ideologinya sendiri nah bagaimana uh, letak kritikus sastra diantara pertarungan ideologi ini
2: uh, Yasin muncul setelah takdir di tahun 40an takdir itu betul-betul dikuaklah, nggak berdaya. Orang setelah Hyrule, itu tidak menulis lagi seperti takdir. Jadi Hyrule mendobrak dan memberikan paradigma puisi baru. Maka pengaruh takdir sangat-sangat hilang. Praktis hilang. Lalu, waktu itu Lekras sebenarnya belum kuat. Baru berdiri tahun 50-an. Belum ada idul idulus yang membagi-bagi. yasin juga tidak juga membahas karya-karya orang yang kemudian jadi lekra atau lekra, Misalnya dodong jiwa peraja itu orang lekra, tapi karyanya dimuat di majalah sastra. Itu yang bagus di masa dia tahun awal 50-an dan menjelang demokrasi terpimpin. Ada Perbedaan-perbedaan ini tidak menyebabkan terpisahnya medium sastra. Setelah menjadi makin militan, perpecahan menjadi sangat tajam di bawah demokrasi terpimpin, maka orang lekra tidak mau nulis di sastra, orang sastra tidak mau nulis di misalnya harian rakyat. Tapi memang untuk nulis di harian rakyat kan ada suatu afiliasi tersendiri. Nah, tapi setelah sebelumnya ya biasa ya ada orang orang kiri atau kanan masuk dalam ranah yang dibangun Abiyahsin Abiyahsin sendiri berpendapat bahwa sikap dia begitu masalah ideologi para pengarang tidak jadi soal begitu, asal karya itu bagus nah masalah bagus dan tidak kan kemudian memang problematik apalagi kalau diletakkan di tangan seorang otor, yang punya otoritas. Nah ini celakannya kalau ada otoritas yang sangat dominan. Waktu itu sayangnya tidak banyak orang menulis kritik menandingi Habiasin. Mungkin karena enggak sibuk dengan menulisan atau yang lain-lain. Kan yang penulis serkan enggak akan menulis kritik, enggak punya waktu mungkin. Jadi Hasan melakukan lalu tidak ada tandingan.
1: Ya di salah satu suratnya kepada Allah, Habib Hasan juga mengatakan bahwa apalagi di masa ketika itu setelah perang, secara ekonomi pekerjaan sebagai kritikus sastra sangat tidak punya nilai ekonomi, sehingga mungkin semakin sedikit orang yang masuk ke dunia itu dan mengakibatkan tidak tidak cukup banyaknya kritik sastra. Apakah ini menjadi salah satu alasan?
2: sangat mungkin, tapi kan kapan saja kritikus sastra secara ekonomis tidak menguntungkan. pertama, seorang penulis serpen bisa nulis di mana saja, misalnya waktu itu di majalah uh, Mimbar Indonesia sastra macam-macam. Uh, tapi kan kritikus sastra harus ada yang dikritik. maka majalah kisah yang khusus sastra dan menjadi majalahnya para sastrawan menjadi penting dan saya tidak tahu bagaimana kebiasaan hidup waktu itu kemudian kan dia menjadi pegawai pusat bahasa kemudian jadi dosen waktu itu abis jelasin belum jadi dosen karena belum lulus sastra Indonesia tadi saya tidak tahu bagaimana dia hidup Tapi saya bayangkan betapa sulitnya dan betapa besarnya pengorbanan untuk mengumpulkan karya, membaca, dan dikit.
1: Nah sebagai kritikus sastra kan H.B. Yasin sebetulnya juga mengambil resiko-resiko uh, yang dihadapi ya. Misalnya katakanlah dalam peristiwa uh, menerbitkan manifest kebudayaan dan kemudian pada peristiwa Panji Kusmin. Boleh Mas Gun ceritakan?
2: Ya sebetulnya Abiesin bukan ini pengambil inisiatif manifest kebudayaan. Uh, pengambil inisiatif yang mudah-mudah kayak Arif, saya, Salim Said, Benyamin Masuk itu kan waktu relatif muda. Abiesin itu apolitis, sama sekali tidak peduli dengan politik. Uh, tapi kemudian terdorong Ke dalam ikut dalam manifest karena dia banyak diserang. Salah satu pilar dari sastra yang tidak revolusioner, yang tidak dimauinya sebenarnya. Tapi memang karena posisinya begitu, maka dia mudah diserang. Misalnya pernah ada suatu ketika majalah sastra memberikan hajah sastra kepada orang, kristapelnya kepada bahas dari aslin dan dua pengarang lain marah karena nomor dua nah nomor tiga yaitu mulut yang,
1: yang juara dua dan juara tiga marah
2: marah uh, lalu menyerang Nabi juga secara politis akhirnya itu kan menunjukkan pertama memang tidak dewasa tapi juga persepsi bahwa seorang kritikus sastra itu menentukan hijau-merahnya suatu karya. Sebenarnya kalau ada banyak kan kita enggak peduli. Ya dia tidak memberi saya hadiah doa Satu kan, yang lain bisa. Waktu itu enggak ada, ada. Nabi Hasin memang yang lalu menjadi, pada saat dia menjadi keadaan perbedaan itu, menjadi sasaran tembak juga. Lalu dia bersama-sama... Uh, ikut dalam Manifest Kebudayaan. Jangan lupa bahwa sebetulnya Manifest Kebudayaan itu ingin membebaskan sastra, juga kritik sastra dari pendektian politik. Kan menolak politik sebagai panggilan, maksudnya menolak partai politik mendekat sastra. Karena waktu itu kan sastra dirikti oleh pemerintah atau partai politik. Nah, Yasin merasa diserang oleh Pramudia dan lain-lain. Sebenarnya Lekra tidak pernah menyerang dia, Dia menyerang dia Pramudia yang memang anggota uh, Belakangan baru Lekra menyerang dia. Nah, tapi kan dia lalu agak guncang waktu itu berat loh diserang oleh Pramudia karena berpengaruh sekali dan Pramudia dan Bintang Timur itu dalam posisi yang dominan secara politis. Misalnya, Hamka diserang karena dianggap lakyat, itu menjadi persoalan politik. Padahal kalau dibicarakan secara teknis saja atau sastra saja, menarik. Akibatnya orang membela atau menyerang Hamka berdasarkan kecerungan politiknya. Dan itu bagi hasil kan agak. Groky, dia agak grogi. Lalu bersama-sama kami ikut dalam Manifest Kebudayaan.
1: Tapi justru mengalami akibat yang lebih berat setelah ya, kita kan
2: waktu kita tidak tahu akan dilarang. Karena kan tidak sebenarnya Manifest Kudaya itu karena kan tidak sebenarnya Manifest Kudaya itu hanya yang kontroversial menentang realisme sosialis. Lainnya kan menyebut Bongkarno, manipol macam-macam. Pancasila. Jadi enggak nyangka akan dilarang, ternyata dilarang, nah celaka memang ya bisa.
1: Ini menarik Mas Gun untuk mungkin juga diketahui pendengar kita yang uh, sekarang masih muda ya, bahwa uh, para sastrawan dan kritikus sastra di masa itu menghadapi uh, tekanan dalam keterlibatan dengan dunia politik ya. Jadi orang-orang uh, dengan ideologi politiknya sangat menganggap dunia sastra ...berperan sehingga diamati dan di dikontrol. Tapi kita juga melihat uh, represi itu tidak hanya datang dari politik... ...melainkan juga dari agama. Uh, antara lain pada kasus Habe tentu saja yang kita ingat adalah... ...kasus Kipanji Kusmin ya Mas Gunia.
2: Uh, ya, tapi periodenya berbeda ya. ya. Kipanji Kusmin itu sekitar tahun 1968 kan... ...waktu itu sudah order baru. Mani bukan sebelum order baru lahir. Uh, setelah Partai Komunis dan Nekra dan Pramudia tidak bersuara, dibungkam, maka kritik terhadap H.B. Yassin hilang, kan? Tapi kemudian majalah sastra terbit. Lain dengan majalah kisah meskipun sama-sama dibimbing H.B. Yassin. Nah, waktu dia memuat cerita Langit Maki Mendung, memiliki Panjokismen diserang sebagai menghina Nabi dan Tuhan ya itu memang rasanya itu permulaan dari persekusi atas nama agama pada kreatifitas uh, Yasin diadili dihukum meski menurut percobaan tanpa dia menulis kan dia hanya memuat tapi dia mengambil alih ...tanggung jawab itu, tanggung jawab pengarang pada ketangan ke dirinya. Memang, sikapnya terpuji dan pembelaan dia yang ditulis mengenai kasus itu... ...saya kira merupakan tulisan Yasin yang salah satu yang terbagus. Kalau
1: Mas Gun mau menjelaskan atau mau merangkum kira-kira jasa Yasin... ...yang terutama bagi keseluruhan Indonesia itu apa Mas Gun?
2: Saya kira tadi pertama memperkenalkan dunia sastra kepada orang awam atau calon pengarang. Saya mengalami itu tentu saja yang lain. Dan membuat suasana menjadi sastrawan itu lumayan terhormat. Kedua sastra menimbulkan penilaian baik-buruk jadi masalah-masalah nilai. Tidak asal, dulu kan menulis di cerita pendek di mana aja tanpa dinilai. Sekarang mulai dinilai. Mulai ada diskusi mengenai apa itu nilai, apa itu kritik. Itu jasa yasin. Yasin sendiri sebenarnya tidak begitu siap ya secara persiapan ilmunya. Masih sangat terbatas seperti semua orang saat itu uh, dibandingkan dengan sekarang. Kalau kita baca tulisan Nirwana atau Asif atau yang lain. Dibandingkan Yassin ya, kelihatannya sangat elementer. Dan konsistensinya memang agak meragukan, karena teorinya lemah. Tapi intuisinya kuat. Kadang-kadang memang intuisi itu artinya tidak bisa konsisten. Yang ini disebut baik, besok dibilang tidak. Yang ini disebut alfis, besok tidak. Uh, seperti biasanya masalah, memaklumkan ada angkatan 66. Itu sama sekali menurut saya konyol. Uh, tapi dia mengulang waktu dia mengumumkan angkatan 45. Tidak cocok tapi menjadi semacam kebiasaan bahwa dia bisa mengumumkan satu angkatan. Lahirnya sebuah angkatan. Uh, padahal secara teoritis Lemah sekali.
1: Tapi rupanya meskipun secara teoritis lemah, secara uh, anjuran itu atau tawaran itu cukup efektif diterima oleh publik.
2: Iya, kan selalu begitu ya. Publik itu tidak begitu memahami seluk beluk yang paling dalam. Untungnya biasanya dengan orang baik. Baik sekali orangnya. Tidak terlalu hebat teorinya dan Ilmu tapi baik. Saya mengenal dia orang yang tidak pernah, yang pernah marah pada orang lain. Dia diserang oleh Pramudia, dia belain Pramudia. Saya ingat di depan seorang pewira intel dia membela Pramudia. Waktu itu Pramudia dipersekusi ya.
1: Mas Gun tadi menyebut Nirwan Dewanto juga, kita ingat bahwa tahun 90-an ada Kongres Kebudayaan di mana Nirwan muncul dengan senjakala kebudayaan mengatakan matinya pusat. Nah, Mas Gun menyambut itu atau kehilangan enggak dengan situasi sekarang? Bahwa hilangnya sebuah pusat seperti Habeyasin Yasin ini?
2: Uh, tidak, karena pusat itu sebenarnya semua gitu. Ada kritik-kritik yang tidak masuk ke permukaan tapi tidak diperhatikan. Jadi yang ada di HBH itu semua bahwa dia dominan. Wibawanya terbatas pada orang awam. Pada kalangannya lebih tahu dia banyak problem. Bukunya Tifa Penyairan Daerahnya itu juga banyak kesalahan. Setelah saya baca, setelah saya gede. Kan saya baca itu waktu SMP bahasanya. Uh, sekarang memang tidak ada orang berwibawa seperti Yasin, saya kira tidak perlu juga asal kritik merupakan percakapan bersama yang yang reguler atau paling tidak sering, karena kritik itu memang sebetulnya gunanya apa sih? Kritik hanya untuk membuat kita berbicara tentang sastra dan berbicara tentang sastra itu kan. mencerdaskan ya seperti kita berbicara tentang sepak bola kan lalu kita mempelajari teori kadang-kadang nonsense, uh, apa total football Mengerti, mulai menyebut strategi uh, Mourinho sama dengan sebenarnya kan gunanya nggak ada yang Berpak bola bertanding menang itu karena di luar teori. Dalam sastra juga begitu, tapi berguna karena kita menjadi cerdas dan kita bisa melihat sastra lebih kritis dan juga lebih intens. Kalau ada puisi bagus, kan enak. Karena sastra kritik sastra kan sebetulnya harus merupakan percakapan yang mengasihkan. Bukan polemik, sekarang ini kebanyakan saya melihat persediaan kritik sastra itu menjadi polemik. Untuk menyerang ini maka dipujilah ini. Uh, sebenarnya latihan bukan latihan, Ia ya, percakapan yang asik harusnya mengenai sastra. Tidak ada gunanya, nggak ada, tapi sastra itu pun juga gunanya apa sih?
1: kritik sastra itu mungkin tidak berguna kalau harus membuat kita berkelahi.
2: Ya, juga kalau dia menjadi guru. Saya pernah ngutip UNESCO dramatur perancis itu mengatakan bahwa alih-alih sebagai murid, eh sebagai guru dari sastra karya kritikus harus jadi murid dan itu betul sekali. Kalau saya menulis satu kritik, saya belajar dari Memang syaratnya ya salah satu syaratnya implisit adalah bahwa karya yang dibicarakan itu bagus. Kalau karya yang dibicarakan tidak bagus, sebenarnya nggak bisa bicarakan. Artinya ada kekayaan yang digali dari sastra itu. Kita bicarakan Gabriel Garcia Marquez itu banyak sekali yang bisa digali. Tapi kalau kita bicara uh, karya sinetron, ya nggak ada gitu aja.
1: Terima kasih Mas Gun, saudara-saudara uh, saya kira hal yang bisa langsung dipegang adalah bahwa kritik sastra itu mencerdaskan. Dan sebaiknya kritikus adalah menjadi murid bagi uh, bacaannya, Aduh. bukan menjadi guru bagi bacaannya. Terima kasih sekali lagi Mas Gun. Terima kasih Ayu. Demikianlah perbincangan mengenai Yasin bersama Gunawan Muhammad. Jangan lupa kunjungi Youtube Peta Sastra Indonesia untuk menonton animasi 11 plus 1 kata kunci Khusus Sastraan Indonesia. Dan sampai jumpa di Stay Art Home Talks berikutnya. Saya Ayu Utami, Kurator Sastra Salihara.